0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die diekittybob folgt. Heute habe ich was ganz Spannendes für euch. Es geht nämlich in dieser Episode um das Thema Stress beim Hausbau. Auf meinem Instagram-Account hatte ich meine Follower gefragt, was stresst dich beim Hausbau am meisten, beziehungsweise hat dich gestresst? Ja, und ähm, diese Frage habe ich bewusst nicht nur an die Bauherrschaft gerichtet, sondern auch an Berufskolleginnen und Handwerkerinnen. Also mir ist halt wichtig, dass alle am Bau Beteiligten ein Gespür dafür entwickeln, dass es ja eigentlich für jede Partei nicht immer ein Zuckerschlecken ist, ne, beziehungsweise dass man sich auch gegenseitig auf dem Nerv gehen kann. So, deswegen gehe ich mit euch jetzt mal die Antworten durch und ähm, packe da immer mal so ein bisschen meinen O-Ton zu. Ich habe das unterteilt in die Antworten, die von der Bauherrschaft kamen, dann aus dem Kolleginnenkreis und ähm, Handwerkerinnenkreis, genau. Fangen wir mal mit der Bauherrschaft an. Was haben wir denn da? Dass alles länger dauert, als man geplant hat. Das Warten. Also das waren jetzt zwei Antworten, die ich zusammengefasst habe. Ja, das ist natürlich schon eine ziemliche Geduldsprobe, weil man ist ja wirklich super gespannt, möchte endlich in sein neues Haus einziehen. Also je nachdem, wo man natürlich auch vorher wohnt, kann ich mir schon gut vorstellen. Manchmal dauert halt auch so eine Entwurfsphase, also wenn es jetzt kein Schubladenentwurf ist, Müsst ihr einfach eurem Architekten, eurer Architektin ein bisschen Zeit lassen, dass die da kreativ walten kann, dass dann irgendwann die gute Idee kommt für euer individuell geplantes Häuschen. Dann hat Warten ja nicht nur mit dieser ganzen Entwurfsphase zu tun beim Architekten, sondern auch mit der Baugenehmigungsphase, wenn die Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde sind. Ja, das kann auch schon mal Wochen oder Monate dauern. Also wir hatten mal den Fall, ich glaube, das war über ein halbes Jahr. Also das war schon echt heftig, weil du kannst ja dann auch irgendwann gar nicht so einen richtigen Baubeginn mal definieren, ne? weil da halt einfach drauf wartest, dass endlich mal diese Baugenehmigung kommt. Es gibt auch hier ähm, eine größere Stadt. Da ist das so, wenn man da einen Bauantrag einreicht, also man kriegt immer einen Eingang, eine Eingangsbestätigung, dass die Unterlagen da sind verwechselt der ein oder andere Bauherr auch mal mit einer Baugenehmigung, ist auch immer ganz witzig. Ähm, und da steht immer sofort drauf jetzt bei dieser größeren Stadt, äh, bitte sehen Sie davon ab, uns äh, telefonisch anzurufen. Wir melden uns, wenn irgendwelche Unterlagen fehlen oder wenn die Baugenehmigung erteilt ist. Ja, auch klare Ansage. Okay, die haben halt auch eine, ist halt auch eine große Stadt. Ja, nein, also man muss ja auch immer überlegen, sind ja auch mal Menschen mit eingebunden, ne? die haben auch mal Urlaubszeiten, da fänd, fällt auch mal einer krankheitsbedingt aus. Aber das ist schon alles eine Geduldsprobe. Dann das Warten, klar ist dann natürlich auch manchmal, wenn du ein Baugebiet hast, was erst noch entwickelt wird, wenn da irgendwie die mit den Kanalarbeiten oder Versorgerarbeiten nicht vorankommen, könnte ich mir auch vorstellen, dass das richtig nervt. Und halt einfach im Moment, weil wir kloppen uns ja alle um die Handwerker, ne, weil die Auftragslage halt extrem hoch ist, dass man halt wirklich ähm, die nicht so zack, zack, zack hintereinander drin hat, die ganzen Gewerke, sondern da halt auch mal ein paar Wochen ins Land gehen. So, das war schon mal eine Antwort. Dann gab es noch die Antwort, jeden Tag tauchen neue Probleme auf, die man lösen muss. Ja, das kann man aber auch zu ähm, Architekten, Architektinnen und Handwerker, Handwerkerinnen sagen, also das ist für uns auch nicht anders. Ähm, du kannst noch so viele Häuschen gebaut haben, irgendwie ist trotzdem jedes individuell. Und dann, also man lernt wirklich mit jedem Bau. Hört sich jetzt für mich auch so ein bisschen an, dass das vielleicht jemand geantwortet hat. Ich weiß nicht, ob der vielleicht viel Eigenleistung macht oder so. Ähm, dass man da vielleicht in manchen Sachen auch noch nicht so geübt ist, weil man es zum ersten Mal macht und dann wieder irgendwo vielleicht stockt. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber trotzdem, es passiert immer mal was Unvorhersehbares. Und ähm, das ist auch relativ stressig für alle Beteiligten, weil das sind so Dinge, wo du wirklich ähm, sehr schnell wichtige und die richtigen Entscheidungen treffen musst. So, und dann haben die ja, na, dann musst du ja als Architekt, Architektin, musst du dich natürlich auch mal mit dem Bauherrn abstimmen, ob das überhaupt okay ist. Ähm, da musst du manchmal auch erfragen, gibt es dadurch Mehrkosten oder nicht. Aber es geht halt auch alles immer um Zeit, ne? Also ähm, wenn ihr jetzt erstmal noch. Ähm, zig Wochen wartest, bis so ein Handwerker da mal irgendwie ein Angebot geschrieben hat für irgendwelche Sachen, die eigentlich gar nicht so teuer sind. Naja, alles immer ein bisschen schwierig. Dann, dass alles teurer wird. Ja, das kann extrem stressen, weil ein Bau ja mit das Teuerste ist, was man als Normalsterblicher in seinem Leben macht oder ausgibt. Und man ja quasi das abbezahlt bei den Baukosten, bis man ähm, mit seinem Rollator auszieht, so gefühlt. Also klar, diese große finanzielle Belastung, vor allen Dingen, wenn du jetzt eigentlich schon eine relativ sichere Kostenberechnung äh, hattest, aufgrund von Kapazitätsauslastung kaum Angebote kriegst. Oder wie im Moment, wo die Materialpreise ja durch die Decke gehen oder du stellenweise gar kein Holz mehr bekommst. Ne? Also ich nehme die Folge jetzt gerade hier im Mai 2021 auf, dass es im Moment... Ähm, ein ganz, ganz großes Problem. Es entstehen eigentlich bei jedem Bau Mehrkosten. Also deswegen sollte man auch immer ähm, in seine Kostenberechnung so einen Kostenpuffer noch von, von ein paar Prozent ähm, reinpacken, um auf der sicheren Seite zu sein. Ich empfehle euch da aber auch meine Folge diese verdammten Mehrkosten. Da habe ich euch da ein bisschen mehr zu erzählt. Dann brauche ich hier jetzt nicht noch eine Viertelstunde drüber reden. Genau, dann könnt ihr euch das noch mal in Ruhe anhören. So, der nächste Punkt, <lacht> ja, den äh, kann ich nämlich auch so unterschreiben, unzuverlässige Handwerker, Handwerkerinnen. Die arbeiten natürlich jetzt schon seit Jahren unter äh, Dauerdampf, wenn man das so nennen darf. Die haben Unmengen Aufträge, die sie irgendwie versuchen müssen zu bewältigen. Dann hast du natürlich auch Gewerke, die extrem witterungs- und wetterabhängig sind. Wenn du jetzt einen extrem kalten April hattest, kannst du halt auch nicht viel draußen machen. Aber die Aufträge werden ja nicht weniger. Also es rutscht ja dann auch immer weiter nach hinten. Dann, ich, ich verstehe das aber nicht, ähm, also es äh, gibt ja solche und solche. Also es gibt ähm, Handwerksbetriebe, die extrem gut organisiert sind, die das auch super im Griff haben, wenn du Mängel und Restarbeiten hast. Ähm, dass sie das wirklich, dass sie eine Person dann schicken, einen Monteur, Monteurin und dann... Ähm, Arbeitet der alle Sachen weg? Klar, manchmal kann er auch nicht alles, aber wenn die dann schon das Material nicht dafür haben, für das, was sie dann eigentlich vorhaben und den Termin mit den Leuten gemacht haben, frage ich mich auch immer so, naja, könnte man auch ein bisschen besser organisieren? Ist halt auch so eine Sache. Dann gibt es natürlich auch ganz oft die Fälle, wo die sagen, ja, wir sind morgen da und dann sitzt du da und die kommen nicht. Also das ist auch ähm, für uns jetzt ähm, als... Ähm, ja, als Architekten, Architektin einfach blöd. Also wenn du jetzt auch Bauleitung machst. Ich weiß ja jetzt auch nicht, also die melden sich ja jetzt bei mir auch nicht ständig ab. Also ich weiß im Großen und Ganzen so, der und der ist die Woche da. Wenn die jetzt dann länger weg sind, sagt einer mal, du wärm jetzt hier an der Baustelle oder da war ein Notfall, wenn, was weiß ich, Heizung Sanitär, wenn bei irgendwem die Scheiße aus dem Klo läuft, ist logisch, dass die dann dahin müssen. Also alle Gewerke, die auch so Notfälle haben. Aber ähm, ja, irgendwie... Weiß ich auch nicht, das ist ähm, auch so ein, ist so ein bisschen schwierig. also Oder dass die dann halt wenigstens nochmal anrufen, so wir verspäten uns. ne? Klar, da gibt es halt immer Fälle, gerade so, wenn du Restarbeiten hast bei Häusern, die schon längst bezogen sind. Und dann sitzt da Bauherr, Bauherrin äh, stundenlang rum und wartet, dass jetzt äh, der Handwerker mal vorbeikommt, weil er irgendwie noch was ähm, nacharbeiten muss. Ja, Ich meine, dass du dann natürlich auch äh, eine Schnute ziehst, ist auch irgendwie normal, ne? Jetzt komme ich mal zur nächsten Zielgruppe, an die meine Frage gerichtet war, und zwar die Berufskollegen, Kollegin. Das fand ich jetzt sehr interessant, was da kam, weil das kann ich auch alles so unterschreiben und es tut einem eigentlich gut, dass man merkt, es geht allen so. Ja, man ist hier nicht, man ist hier nicht alleine auf einer Insel. Schlaue Nachbarn und Bekannte, die dem Bauherrn irgendwelche Halbwahrheiten erzählen. Ja. Das ist ein ganz großes Thema, das möchte ich noch mit schlauen Verwandten und Familienangehörigen ergänzen. Ja, also natürlich hat jeder, der schon mal gebaut hat, seine Erfahrung gemacht. Das heißt aber nicht, dass man deshalb automatisch zum Fachmann zur Fachfrau mutiert. Oder nur weil man sich gut im Baumarkt auskennt, ist man noch lange kein Fachhandwerker. Zwinker. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Na, also Klassiker ist auch immer das Richtfest. Da gibt es mindestens einen Onkel Onkel Hubert, ja, der meint, alles zu wissen und sich einfach auch selbst gerne reden hört. Der steht dann morgens auf und sagt sich: Heute ist mein josser Dach, ich mache mich auf die Suche nach Baufehlern. Ha, da kann ich mal wieder richtig glänzen. ne? So. Der hat dann zu jedem irgendwie einen doofen Spruch oder äh, fragt, ähm, wieso habt ihr das so und wieso nicht hier? Also wir vor 800 Jahren, wir haben es aber so gemacht. Also äh, kann echt extrem anstrengend sein. Also ich habe inzwischen auch gelernt, bei sowas einfach mal auf Durchzug zu sch schalten. Ja, oder Freunde und Nachbarn, die einen, egal jetzt, ob gefragt oder ungefragt, ihre Bauhorror-Stories auflasten. Ne? Also denkt immer daran, jede Geschichte hat zwei Seiten und in der Mitte liegt die Wahrheit. Fakt ist jedenfalls, dass dieses Gequatsche euch als Bauherrschaft sehr verunsichern kann. Also letztlich hat man ja schon ein enges Verhältnis zu Freunden und Familie und meint deshalb vielleicht, dass das alles stimmt, was die so von sich geben. Und es gibt aber so viele Dinge beim Bauen, wie zum Beispiel Bauvorschriften, Anforderungen an den Wärmeschutz, Ja, das, das hat sich über die Jahre geändert und, und das wird sich auch immer weiter ändern. Und da ist das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Fall, dass eure schlauen Familienangehörigen, Freunde, Bekannten und Nachbarn gar nicht mehr so up to date sind mit ihren Sachen, die sie da so von sich geben. Und letztendlich ist halt euer Architekt, eure Architektin, Bauleiter, Bauleiterin, auch ähm, Fachhandwerker. Das sind die, das ist halt deren Hauptjob, ja? Also die, ähm, man sollte auf die halt hören, ja, die beraten einen ja auch. Klar ähm, heißt jetzt nicht, dass man ähm, all seinen schlauen Verwandten, Nachbarn, Bekannten über den Mund fahren muss, das nicht, man kann sich das ja gerne anhören. Aber trotzdem bitte nicht verunsichern lassen, ne? So. Und grundsätzlich ist es so, wir Menschen, wir sind einfach sensationsgeil, ja? Also wir wollen gerne Horror-Stories hören, ja? Oder sehen, oder, ne? Dass es, andere dass es anderen genauso geht, oder sogar noch schlechter, wenn man jetzt wieder irgendwie so, ein, so eine Gruselbaustory hört. Und, ähm, ja, ne? Also, das ist, man soll schon wirklich, also es ist euer Haus, es soll euch gefallen, ähm, ihr müsst damit im Reinen sein. Das ist euer hart verdientes Geld, was ihr da reinsteckt. Und ähm, der Grundriss, das muss euer Traumgrundriss sein und nicht der von Tante Erna. Punkt. <lacht> ja, dann noch was Interessantes. Jetzt kommt der nächste Satz. Anerkannte Fachleute, also das hat die Person in Anführungsstrichen. Also anerkannte Fachleute, Zwinker die sich in Internetforen herumtreiben und Müll erzählen. Ja, das ist äh, auch so ein Thema. Also da kriege ich äh, jedes Mal ein Hörnchen, wenn ich neue Bauherren da sitzen habe, die jetzt einen noch nicht lange kennen. Ich meine, irgendwann haben die dann auch mehr Vertrauen zu einem und dann klappt das auch und dann werden die auch entspannter. Aber wenn die so am Anfang sagen, also ich habe im Internet gelesen, das. Und ich habe im Internet gelesen, man soll das so machen, weil. Und hier Puzzlemucke sagt dies und das. Boah, das ist so ja, Hinz und Kunst, Dings und Bums kann nämlich seinen Senf im Internet verbreiten und man hat ständig das Gefühl, dass man sich als Fachmann, Fachfrau rechtfertigen muss. Also das sind halt auch wieder so Sachen, da ne? fragst du drei Leute, kriegst du vier Meinungen und dann, ja, dann stehst du da mit dem großen Fragezeichen. Also auch bitte da alles mit einer gesunden Balance auf sich wirken lassen und durchlesen. Dann ähm, kamen da zwei Punkte, die ähm, packe ich, glaube ich, aber auch zusammen. Genau, also da ging es jetzt, ging's jetzt einmal um überemotionale Bauherren und Bauherren, die nicht mit Stress umgehen können. Ja, also man hat manchmal Pech, so einmal im Jahr kriegt man da den Super Grinch ab, muss man auch mit umgehen können. Also grundsätzlich ist es so, wie ein Bau läuft, ob er jetzt sehr stressig oder weniger stressig ist, das hängt vom Typ Bauherr, Bauherrin ab. Wirklich, das ist jetzt kein Witz. Wenn ihr jetzt Typen seid, die sich über jeden quersitzenden Furz aufregen, dann wird die Bauphase für euch die Hölle. Das ist wirklich so. Ein Hausbau, ich habe das ja schon ganz oft gesagt, aber es ist einfach so, ein Hausbau ist eine sehr komplexe Aufgabe. Da können ganz viele unerwartete Probleme auftauchen. Und die müsst ihr gemeinsam lösen. Die müsst ihr gemeinsam mit eurem Architekten, eurer Architekten der Handwerkerschaft, müsst ihr das lösen. Wenn ihr jetzt natürlich jedes Mal ausflippt, sobald es kompliziert wird, dann wird das für alle Beteiligten anstrengend und für euch auch. Und deswegen ist halt immer eine, eine offene, gute Kommunikation, regelmäßige Kommunikation enorm wichtig auch immer das Argument, ja, aber wir bezahlen doch so viel Geld dafür. Ja, das stimmt, das tun andere aber auch. Und grundsätzlich hat ja jeder das Recht drauf, dass er ein anständiges, gescheites, möglichst mängelfreies Haus dahin kriegt. Ne? Nur das macht es jetzt auch nicht besser. Also ne, man sagt sich das immer selber wahrscheinlich so als Rechtfertigung, dass man jetzt gerade mal vielleicht so einen, so einen Architekten ankackt oder so einen Handwerker. Ja, aber ähm, ihr müsst mal überlegen, an die Bauherrschaft insbesondere gerichtet. Da habe ich mich jetzt letztens noch mit Handwerkern äh, drüber unterhalten. Es ist ja so, dass das für euch als Bauherrn ist das euer wichtiges Projekt. So, ihr habt nur das im Kopf. Wir auf der anderen Seite, bei uns ist das Berufsalltag und wir haben mehrere Projekte. Das heißt, wenn man jetzt extrem Pech hat und einen super stressenden Bauherrn hat, der einen da über diesen Endausbau äh, durch die Bude kloppt, dann ist derjenige eingezogen, sitzt fröhlich auf seiner Terrasse und grillt und für uns, also wir, wir können manchmal nicht mal durchatmen, da müssen wir die nächste Baustelle rocken und retten. Ja, also das ist nicht so, dass so ein Handwerker, nachdem er jetzt euren Bau fertig hat, sich ein Bier aufmacht und sagt, nee, was ist das schön geworden, war ein bisschen anstrengend, ich gehe jetzt aber erstmal vier Wochen in Urlaub. Das kann er sich gar nicht leisten bei den Auftrag, Auftragsbüchern. Ne? Und es ist ja letztendlich auch viel körperliche Arbeit. Also das nur mal so, ja, so ein bisschen als Gedankenansatz, ähm, ja, oder dass ihr euch das bitte ein bisschen zu Herzen nehmt. Also wir müssen alle miteinander wirklich gut funktionieren für einen Erfolg. Ja, das wäre auch wie so ein Wort zum Sonntag. Was dann noch zu diesem Begriff über emotionale Bauherren passt. Ähm, also jeder Mensch hat das Recht, sich zu äußern. Ja, wenn etwas nicht klappt oder er unzufrieden ist. Aber das hat bitte auf eine sachliche Art und Weise zu geschehen. Überemotionale E-Mails, vielleicht auch mit Schimpfwörtern gewürzt oder ein ausfallendes Gespräch, die sind völlig fehl am Platz. Ich sage immer meinen Bauherren, wenn wir jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, schlimme, ähm, ja was heißt schlimme, wenn irgendwie Probleme auftauchen, oder was jetzt nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, oder dass irgendwie die Kosten ein bisschen teurer geworden sind, sage ich immer zu denen. So, durchatmen, bisschen abwarten, vielleicht geht ihr jetzt auch auf einen Berg und schreit von da aus einmal laut Scheiße runter, ja, und dann sucht ihr das Gespräch. Also das wirkt wirklich Wunder, dieses Durchatmen, bevor man dann lospoltert. Ich kann das so offen sagen, weil ich bin auch ein sehr emotionaler Typ und mich regen auch nach elf Jahren immer noch Sachen auf, obwohl ich inzwischen besser weiß, dass es ganz viele Dinge gibt, auf die ich ich kann noch so ordentlich meine Arbeit machen, auf die ich aber keinen Einfluss habe. Oder ähm, ich bin auch ein Typ, wenn mir was zu viel wird, werde ich auch irgendwann so ein bisschen patzig, motzig. Ja, ich meine, ich habe jetzt so ein bisschen das Glück, dass ich das meistens merke, mich da reflektiere und dann halt auch hinter mich entschuldige. Ne, hast aber auch nicht bei allen Leuten. Aber deswegen, dass ähm, dieses wenn was nicht klappt ähm, in so einem Endausbau. Ja, da habe ich manchmal, da kriege ich am Tag weiß nicht, zehn Anrufe, wo alles nicht klappt und klemmt. Dann kannst du wieder rumtelefonieren. Klar klatsche ich dann mein Handy in die Ecke und schrei da durch mein Büro, ne, Scheiße gibt's doch nicht, ich könnte sie alle wieder, Brrr. So, nur dann lasse ich diesen Brass einmal quasi so in meiner kleinen Welt platzen, atme durch, hole mir mein Käffchen und dann fange ich an zu telefonieren. Und es wird auch immer alles gut. Vertraut mir. So, das war jetzt aber ein Seelenstriptease. So, dann habe ich noch ein bisschen was, was Handwerker, Handwerkerinnen geschrieben haben. Der richtige Umgang mit Handwerkern, ja, also da habe ich ja gerade schon relativ viel so drumherum geplappert, das könnte ihr eigentlich auch alles dafür als Antwort nehmen. Ganz wichtig ist auf Baustellen auch oder generell wie im Leben miteinander statt gegeneinander, ja, also mir ist immer eine Teambildung wichtig, Bauherren, ähm, Handwerker, Handwerkerinnen und mir, ne, dass man als Team einfach gut miteinander funktioniert, dass man offen reden kann, Handwerker Leisten wirklich einen tollen Job, ja. Man soll die auch nicht von oben herab behandeln. Also, das gehört sich schon mal gar nicht, ja. Also, nur weil man nicht studiert hat, heißt das nicht, dass man doof ist. Und Lob aussprechen, ja. Also, die meisten von uns können immer alles super kritisieren, ja. Aber man kann auch wirklich mal was loben. Und wenn es der Praktikant ist vom Rohbauer oder der Auszubildende, der die Baustelle gefegt hat, der freut sich, da das ist der Hammer, wenn du dann einfach mal sagst, hey, das hast du super gemacht, vielen Dank, du trägst ja auch deinen Teil dazu bei, dass das ein schönes Häuschen wird. Ja, da freuen die sich einen Keks. Mache ich immer gerne. Mache ich nächste Woche mal wieder. Genau, so. Dann, ähm, das äh, übernehme ich jetzt so, wie es da steht, Zeitdruck wegen unfassbar dämlichen Zeiteinschätzungen von Bauherren. Hat auch ein Handwerker geschrieben, ich weiß sogar welcher. Ich kenne den persönlich, liebe Grüße. Ähm, ja, unrealistische Terminpläne sind aber nicht nur Bauherren dran schuld. Können wir Architekten, Architekten auch mal dran schuld sein? Letztendlich soll es ja auch wirklich eine Qualität haben, soll ein tolles Haus sein. Und wie gesagt, es ist Handwerk, ja. Also es ist individuell hergestellt mit den Händen. Der eine ist da schneller drin, der andere langsamer. Also man muss denen schon so seine Zeit geben unrealistische Terminpläne sind natürlich wirklich schwierig, also deswegen auch da immer Puffer einplanen, ne? also es muss jetzt gar nicht mal ein langsamer Handwerker sein, der daran schuld ist, sondern auch, weil Material nicht kommt, auch im Moment ein großes Thema. Also eigentlich kann man sagen, da wo es ja drubbelig ist, das ist ja immer so dieser Endausbau, also so diese letzte Phase, wenn jetzt so der Estrich trocken ist und alles und die Böden kommen und Fliesen und gemalert wird und Türen und Treppen, also wenn du Holztreppen hast und alles, also so ein Endausbau ist wie ein Adventskalender gefüllt mit Scheiße. Ja, Also jeden Tag eine neue Herausforderung. Da hast du dann auch mal was bei, was super funktioniert hat und dann gibt es wieder Momente, dann denkst du, jetzt hast du sie alle verhaftet, jetzt hast du sie alle aufeinander abgestimmt, alles ist toll, wir können entspannt die Bauherren einziehen lassen und dann passiert wieder irgendwas, ein Rädchen im gesamten Uhrwerk klemmt oder wird krank. Ist halt auch immer alles dann, was sehr, sehr schnell stressen kann. Ja, jetzt habe ich euch ja wirklich lange äh, zugeplappert und ich habe auch bis auf diese Antworten hatte ich mir mal kein Manuskript geschrieben. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich mir dadurch ein Ei gelegt habe, weil ich dachte mir, ich muss es auch einfach mal so probieren und ich entschuldige mich schon mal für falls da viele Ämts und uh 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 drin sind. Ich muss es ja auch lernen, ne? Also deswegen. Und in meiner nächsten Folge, die am 21.05.21. wie immer einem Freitag veröffentlicht wird, habe ich das Thema Stress nochmal im Gepäck. Und zwar habe ich mir die Diplompsychologin Maria Köhne dazu geholt. Und mit ihr besprechen wir mal, wie Stress überhaupt entsteht, welche Auswirkungen der so auf den Körper hat. Und ganz wichtig, ich stelle ihr auch die Frage, ob es Techniken gibt, wie man stressfreier und sorgenfreier mit Dingen umgehen kann, die einen aufregen. Also das wird spannend. Von daher freue ich mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gelassen, habt Freude an eurem Bau und glaubt mir, am Ende wird immer alles gut. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.